0: Potscart.ru
1: представляет.
2: What's going on?
0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Андрей Капецкий
1: и Александр Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста у нас «Адреналин-2». Не придумалась ничего другого, поэтому продолжение темы о команде Сквадра, которая побеждает и побеждает и побеждает и побеждает, у нас у нее гость. Представит его Александр.
1: У нас сегодня в студии гость-участник команды картингистов «Сквадро» Кирилл Варюхин. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Ну Мы очень рады, что у нас такой замечательный гость. Конечно, хотелось бы э, узнать все-все-все об участниках команды «Сквадро», как мы здесь пытали уже Сергея Рожкова. Поэтому первый вопрос традиционно. Как попали вы картинговый спорт. Как пришли? Почему выбор пал именно на картинг? Вообще, расскажите о себе, как о своей спортивной карьере немножко.
2: Не могу сказать, что делал выбор, поэтому выбор не пал на картинг, а просто произошло какое-то вовлечение в этот спорт, независимо независимо от моей воли. (независимо) Однажды пришел на картодром прокатиться, потом пришел еще раз прокатиться, потом снова, потом снова, и потом обнаружил, что это становится еженедельным занятием, уже есть стремление участвовать в гонках, есть желание участвовать в гонках, было желание найти команду. Для этого пришлось еще учиться и учиться, чтобы хоть кто-то заметил и появилось э, у людей желание пригласить в команду. А
1: когда вот это произошло, там, год, два, десять лет назад, вот это пер- первый как бы, опыт общения с картой, с этой машиной?
2: Первое знакомство, э, лет... Шесть назад, семь.
1: Это серьезный стаж уже.
0: У Рожков, по-моему, было чуть меньше, да?
1: Да, Сергей, насколько Сергей, мы да? помним, да, он около трех лет занимается.
2: Сергей, да, начал сразу заниматься с тренером, по крайней мере, ему помогали, как минимум, насколько я знаю. И это более правильный ход, более правильный ну, ход развития событий, поскольку он сэкономил определенное количество времени. И сил, в том числе и денег Я шел менее правильным путем Всего пытался достичь сам В результате время, естественно, потратилось намного больше
1: То есть, насколько мы поняли из интервью с Сергеем Команда выступает как и на открытых, так и на закрытых трассах тот чемпионат, в котором сейчас, вы сейчас участвуете, о котором мы периодически рассказываем в своих подкастах, это закрытая трасса. А вообще, есть ли какой-то опыт участия или, может быть, победы или какие-то призовые места именно на открытых трассах?
2: Да, мы стараемся участвовать во всех интересных для нас соревнованиях, где достаточно сильный состав соперников, где интересная трасса, интересный формат мероприятия. Поэтому это и крытые трассы, и открытые трассы. На открытых трассах мы с удовольствием принимаем участие. Это подмосковный маяк трасса. И мы несколько раз выезжали уже за границу, два раза в Германию и два раза в Дубай на 24-часовые гонки. На открытых трассах Вот
1: я думаю, что нашим слушателям будет интересно э, узнать Вообще о различных форматах соревнований в картинге Я была на ваших выступлениях, на э, ваших турнирах В закрытой трассе «Форза картинг» в в Москве ну, ни разу еще не была на ваших открытых трассах. И, насколько я понимаю, что, допустим, в закрытой трассе зимние вот эти выступления, они идут где-то около
2: четырех часов. Разные Гонка
1: тоже... длится где-то э, 4 часа. В Дубае вы ездили на суточную гонку. Какие еще бывают соревнования? Ну,
2: вообще разные очень форматы проводятся. Все зависит от организатора. От... Uh-huh. Организатор обычно это картодром, либо какая-то ну, отдельная от картодрома организация, uh-huh. которая арендует трассу и проводит свои соревнования. Формат может быть любой, от гонки продолжительностью час до гонки продолжительностью сутки, и даже бывают гонки продолжительностью трое-четверо суток, но это... Гонки-рекорды для книги рекордов Гиннеса, в общем-то, гонкой не являются, по сути. То есть сутки – это максимальный формат, который действительно несет какую-то спортивную составляющую.
1: А наиболее частые, наиболее распространенные как бы, форматы гонок, проведения соревнований в картинге?
2: Картинг, в принципе, делится на две части – спортивный и любительский. Так. Мы непосредственно участвуем в любительском, но на очень высоком уровне. В спортивном картинге это всегда личные гонки, крайне редко бывают какие-то командные. А, угу. И всегда это своя техника, своя команда, свой механик и совершенно другие финансовые затраты. Любительские гонки – это технику предоставляет организатор и очень часто проводят командные гонки, продолжительные так называемые марафоны. И здесь очень интересные форматы, когда гонка длится от трех часов. 3 часа, 12 часов, Это то, что часа. интересно
1: спортсмена.
0: У меня вот такой вопрос. Я, как всегда, практикой стараюсь для наших слушателей исследовать какую-то практическую информацию. Поэтому хотелось бы узнать. Вот есть ребята, которые хотят заниматься кардингом. Они не знают, как организоваться в команду. Некие такие рекомендации. Как это сделать? Где это сделать? Второй вопрос. Сколько это стоит? Удовольствие. Вот организоваться в команду и выступать. И какие привилегии... Это в конечном итоге... Какие дивиденды вам это приносит выступление, То есть вы выигрываете денежные призы или кубки, или это просто для престижа. Это, мне кажется, интересно было бы узнать слушателям, кто хочет заняться картами. Такие практические советы или практические рекомендации.
2: Первый вопрос, как собраться в команду. Если есть четыре человека и есть желание собраться в команду, то, собственно, команда уже собралась. Угу. Остается только научиться ездить и научиться ездить очень быстро, потому что в Москве в настоящий момент конкуренция крайне высокая в данном виде спорта. В а, то, есть, даже. то
0: есть нету такого определенного регламента по сбору, то есть нужно же зарегистрироваться где-то в какой чемпионате, подать заявку. Для,
2: для участия в гонках на большинстве картодромов надо сдать э, некий э, такой, минимум, То есть клубные права получить mm-hmm. а, Проехать с определенным mm-hmm. кандидатским минимумом mm-hmm. Mm-hmm. А, а, то есть
1: Это некие квалификационные mm-hmm. такие mm-hmm. заезды Которые подтверждают, что ты не будешь болтаться какой-то помехой на трассе, когда идет гонка
2: ну, Которые подтверждают уровень определенный уровень владения картой вот Это, mm-hmm. это да. можно одному пройти, да? Не в команде Каждый по отдельности должен получить иметь... клубные права uh-huh. да, Чтобы участвовать в соревновании
0: То есть фактически выходит, что сначала нужно получить клубные права, права. А потом присмотреться к тем, кто получил уже клубные права И собирать команды.
2: Да, можно так uh-huh. Разумеется, никто не будет обращать внимание на того Кто только что получил клубные права Полон энтузиазма И это все, чем он располагает Разумеется, нужно умение управлять автомобилем Понимание, и нужна определенная степень концентрации от участника. Потому что чрезмерный энтузиазм сводит на нет все попытки организма сконцентрироваться на происходящем в гонке. Путь
0: какой лучше? Присоединиться все-таки, стараться найти знакомство с командой, которая уже выступает, или же новую создать команду и нанять тренера? Какой путь наиболее... Так, скажем,
2: практичный да, вас с чего
1: начать? Я думаю,
2: третий Это нанять тренера И потом либо присоединиться к команде угу. Получив определенный опыт Либо собрать свою команду угу. Тут То есть занять тренера для себя лично Сначала, снач, да, начать занятия с тренером Индивидуально да, потому что в настоящий момент очень многие в любительском картинге, как это ни, странно звучит, занимаются с тренерами И они получают возможность развить свои способности за год-два угу. И они подходят к уровню достаточно стабильному, высокому, так, чтобы там, участвовать в гонках Первые десятки.
0: Вопрос финансовый. Сколько мне обойдется вот такое обучение себя, продвижение, так. за год?
2: Чтобы да. мне
1: как бы О. попасть в команду.
2: Тут. А- очень, наверное, некорректно будет Озвучивать цифры поскольку Среднюю, давайте озвучим среднюю Я даже, честно говоря, не знаю, поскольку сам никогда не считаю Чтобы не расстраивать себя Увидев эти траты Ну порядок цифр там 50 тысяч Тренировка стоит За год, за год выходит Больше, я думаю, 200 тысяч За год Участие во всех соревнованиях Плюс-минус mm-hmm. значимых.
1: А, то есть это уже, это, это все-таки это... Кирилл говорит уже, когда команда выступает на высоком любительском да, уровне. А я сейчас говорю просто сколько а начальном вот, этапе? Начальный этап.
2: сколько может выйти? Желательно не меньше. Не меньше 200 тысяч. Желательно года. не меньше тратить, поскольку нужно накатывать уровень, нужно накатывать способности, и тут работать надо еще больше. Mm-hmm.
1: Как, как в авиации, налет часов.
0: Последнее, все-таки раскроем этот вопрос. Какие дивиденды? Я могу миллион заработать? Нет, нет. Есть же люди, нет, кто нет. идет туда, думая, что там можно заработать. Призы можешь золотый попилить потом напильником, как Шура. Это чисто такое личное удовольствие, которое победа превращает в восторг. Который... Ну,
2: начнем с того, что любительский картинг для большинства все-таки это хобби. хобби. Среди э, любителей картингистов есть немало профессионалов. Люди, которые зиму за В чемпионатах В крытых картодромах Чтобы физическую свою форму не растерять И просто навыки Какие-то просто развлечения А для большинства это хобби Соответственно, это любимое дело Это то дело, которое отвлекает От бытовых каких-то проблем Позволяет, я не знаю Получить массу эмоций Как положительных, так и отрицательных Поэтому здесь дивиденды Я, я думаю, дивиденды здесь Какие-то эмоциональные
0: uh-huh. а марка машины картинка она влияет на как едет человек
2: вот и... можно ли
1: рассказать вообще о видах карт они же бывают разной да. мощности то есть как бы да, вот можно просто да? рассказать что бывают вот такие 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 прям вот их перечислить и хотя бы какие-то технические характеристики чтобы людям которые нас слушают было понятно да о чем
2: идет а, речь. карты выпускают есть масса фирм которые выпускают карты вот, например... в основном они выпускают uh-huh. спортивную технику но также как побочный продукт они выпускают и прокатную технику uh-huh. которая предоставляется для гонок любительских это Дина, Рима, Соди. Самые mm-hmm. распространенные три фирмы, которые представлены у нас в стране. Все остальные гораздо меньше, единичные случаи. Техника разная. Соди самые тяжелые машины, неповоротливые, в общем-то, не самые интересные в управлении, и они чаще используются на открытых трассах. Но на этой технике проводятся Международное рейтинговые соревнования СВС. World Series, и победители в каждой стране этого рейтингового соревнования получают возможность поехать на гранд-финал во Францию. Который проводится ежегодно В апреле мае примерно
1: То есть если метишь на открытые трассе На международные соревнования То в такой технике надо бы кататься, тренироваться Чтобы да, понимать, желательно. как ее управлять Окей, да.
2: Мощность этой машины 13 лошадиных ну, сил Все зависит от того, какой мотор ставится Они бывают 9 лошадиных сил, 13 а Во Франции гранд-финал проводится на 19 лошадиных да. сил
1: И какую скорость такая машина развивает? 19 лошадиных сил
2: Вот тут я затрудняюсь сказать Знаю, 13-сильная машина разгоняется Примерно до 80-85 км в час На открытой трассе Ого. Ну, Это, да, это... это, это серьезно, да, В крытых картодромах машины Менее мощная, но Легче сами по себе Они имеют меньше защиты Но достаточно защита для любителей В основном 9 лошадиных сил Иногда бывают 6 лошадиных сил И на слабых машинах Тоже бывает очень интересно Участвовать в том числе и в гонках Потому что чем слабее мотор Тем меньше ошибок он прощает В пилотировании уже непосредственно У меня вопрос
0: возможно, Не по сути картинга но по, по сути, скажем, опять же Мы стараемся, в наш подкаст Давали какие-то советы практичные Применимые в жизни Человек пришел в картинг Есть ли какие-то нюансы общения с персоналом Ему могут подсунуть машину плохую На что надо обратить внимание Когда выбираешь машину Как это сделать, как потребовать Что стоит требовать, что не стоит требовать
2: Стоит наблюдать Персонал, если не знает тебя в лицо Естественно, будет всегда говорить Что все машины одинаковые Это на любом картодроме Это всегда так За границей, в нашей стране Всегда одно и то же Но стоит посидеть один-два заезда Посмотреть статистику Какая машина едет И можно для себя сделать вывод На какую машину стоит садиться На какую нет Собственно, это видно из заезда Какие машины держатся в топе Списка Те машины все-таки... Скорее всего, более живые, нежели остальные Потом, с течением времени, только когда персонал трассы уже привыкает И налаживается какой-то контакт и общение Уже можно, конечно, спрашивать, какая машина получше
1: Вот у меня вопрос, Кирилл, такой Все-таки наш подкаст о психологии Мне бы хотелось узнать, вот, что я, когда только познакомилась Вообще при первый раз приехала в картинг И пообщалась с тренерами, со спортсменами Первое, что мне говорили люди, что те парни, которые приходят, садятся в карты И потом начинают участвовать в гонках или просто очень ну как бы часто серьезно кататься, тренироваться У них меняется характер То есть так ли это? Действительно ли как-то меняются черты характера? что Может быть человек что-то приобретает, какие-то новые качества? И я надеюсь, что это полезные какие-то качества, жизненно важные для, для мужчины или там... Хотя есть и девочки, которые катаются в картинге
2: да, есть девочки, причем девочки участвуют достаточно сильно, я хочу сказать. Их очень мало, но те, что участвуют, участвуют на высоком уровне, в общем-то. Изменение характера, скорее изменение поведения, я бы сказал, и какого-то восприятия себя происходит, безусловно, в картинге, причем оно происходит в несколько стадий. На мой взгляд А вот можно, можно. их
1: описать? Это очень ну, любопытно Первое,
2: это человек начинает Он смотрит, присматривается Очень осторожно Участвует даже в тренировочных заездах Старается всех пропускать, не мешать Если возникают какие-то сложные ситуации Подходит, извиняется Вторая стадия Человек, научившийся уже ездить быстро Почувствовав свои силы Начинает менее охотно пропускать И зачастую... Даже грубить на трассе
1: То есть, как это элемент борьбы И Элемент ненужной возникла. борьбы
2: в тренировке а, имеется в виду Упорство Упорство, да, ненужное в данной ситуации Третья стадия, когда человек понимает, что все же он не быстрее всех Он не король, он не бог Он просто один из тех, кто действительно умеет ездить быстро Таких, как он, много И со всеми надо считаться Вот до третьей стадии в принципе доходят не все Многие фиксируются на второй стадии И все, дальше только расступайтесь Но все чаще и чаще жизнь показывает, что все равно находится тот, кто оказывается в какой-то ситуации быстрее
0: А помогает работа психолога в гонке? Вы, я знаю, работали с Александрой командой И для вас был результат видимый? что Вы увидели, что эта работа Нам помогло сосредоточиться Или наоборот расслабиться Или наоборот успокоиться И принимать правильные решения
2: Мы на самом деле не работали, а начали работать Только начали работать с Александрой Поэтому э, я не могу сказать Что был какой-то прям Скачок, рывок И осознание, осознание чего-то свыше Очевидно, что В команде четыре человека Очень разные по натуре с очень разными жизнями и нам даже в самой команде иногда очень трудно друг друга понять это все всегда сказывается на результате поэтому работа с психологом помогает не только на трассе но и в общении внутри команды в э, понимании происходящего и как на трассе так и вне ее
1: а можно попробовать, потому что наши радиослушатели не непытливые люди, они же нам потом пишут, не всегда на наших подкастах непосредственно, но они пишут потом в личку, находя нас где-то там в Фейсбуке или ВКонтакте, пишут, задают вопросы, можно ли вот попытаться описать. Мы действительно немного работы проделали, но... Вот без психолога с психологом есть ли какая-то разница? Потому что, раз уж мы и заговорили, раз уж мы все-таки продолжаем работать, вы все-таки меня не выгнали, то есть не отказались пока от моей помощи, значит, ну, что-то побуждает продолжать, да? И, и вот это же очень тонкая такая материя. Люди очень любопытные. А в чем польза-то? Ну хорошо, отношения, допустим, в команде как-то изменились. Тогда как? То есть, вот без психолога и с психологом, если сравнить, в чем разница тогда во взаимоотношениях?
2: Я могу говорить только за себя, естественно Не за всю команду Какие-то моменты в работе с психологом Для меня оказались просто очевидными Поскольку я сам обдумывал эти моменты Ситуации, случаи Но я узнал от специалиста, что Я действительно мыслил в верном направлении Для меня это очень серьезный плюс Поскольку я понимаю, что, в общем-то, моя работа Моя работа разума, это имела правильное направление Я в этом убедился, и для меня это, в общем-то, серьезный плюс В работе с психологом в команде мы просто... Узнали друг о друге какие-то вещи и узнали какие-то моменты, на которые там, надо обращать особенно внимание или какие-то ситуации, которые нужно просто спустить на тормозах, не, не акцентировать на них внимание и спокойно продолжить работу.
1: А как-то сплочение стал коллектив от этого или что ну, То есть какой-то вот итоговый можно какой-то описать? То есть к чему пришли или к чему вот что возникло во взаимоотношениях? Я,
2: я думаю, сейчас можно говорить о том, что, к чему мы идем. Вот как, да, раз, вот... вот как раз сейчас я считаю, мы идем к спокойной работе на трассе и к спокойному общению вне трассы, что, в общем-то, зачастую не хватает, потому что гонка это всегда эмоции, это всегда молниеносное изменение ситуации, всегда нужно как-то реагировать и лучше реагировать правильно.
1: А когда уже устаканился основной состав команд, сколько вы времени вместе выступаете, и основной состав команд кто?
2: С этого лета мы уже в четвером а, до. Мы были втроем, это Сергей Рожков, с которым уже общались, Дмитрий Янковский и я С этого лета к нам присоединился Алексей Головкин, с которым, в общем-то, мы и хотим продолжать сотрудничать Да, 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 если так можно На самом деле это просто уже компания друзей А команда
1: вот в этом составе, я прошу прощения, перебила Команда в этом составе, сколько по времени выступает, там год, два, три, вот вы, сколько вместе?
2: Лето 2013 года Конец тринадцатого года и вот начало четырнадцатого.
1: То есть достаточно молодая команда.
2: Да, но с Сергеем и Дмитрием мы ездим чуть-чуть дольше. То есть весь тринадцатый год мы проездили вместе и, собственно, убедились в том, что хотим продолжать работать друг с другом.
1: У меня еще такой вопрос Кирилла: Какие-то есть успехи спортивные у команды? То есть от Дубая мы говорили. Насколько мне известно, последний этап чемпионата Москвы, в котором вы сейчас участвуете, вот в закрытых трассах, вы выиграли. Какие-то еще есть победы, может быть, на вашем счету, или там вторые, третьи места в каких-то важных соревнованиях? И мне бы очень хотелось, чтобы наши радиослушатели об этом узнали. Можно вот рассказать о своей там, карьере в складре?
2: В первую очередь... Наша команда, что меня, безусловно, очень радует, все время находится в списке претендентов на, как минимум, борьбу за любой чемпионат, в который мы вписываемся. В 2013 и 2012 годах мы ездили в Германию на 24-часовую гонку. В 2012 году это был дебют, мы в первый раз приехали посмотреть, Попробовать, что это Но сходу заняли третье место Отлично В 2013 году уже приехало Две российские команды И гонка начинала складываться Очень благоприятно Для обеих наших команд Потому что мы занимали первое и второе место И все шло очень хорошо Пока в нашей команде не сломалась машина По итогам мы заняли опять же Третье место, но другая наша команда Заняла первое место, российская команда То есть в Германии первое и третье место на подиуме были за россиянами. Что, в общем-то, удивило немцев достаточно сильно.
1: Это очень приятно узнавать.
2: Выиграли летний чемпионат в крытом картодроме Форза. Собственно, приз был поездка в Дубае. У меня лично не получилось присоединиться к команде в Дубае в этом году. Но ребята съездили, заняли шестое место в абсолютном зачете Гонка в Дубае очень серьезная по составу участников Многие международные спортсмены, в основном восточного региона, участвуют в этой любительской гонке Профессионалы Но они все профессионалы, да, они участвуют и в 24-часовых гонках ФИА GT и Лиман и так далее.
1: Это было тяжело, это был такой турнир да, в общем да. серьезный, да?
2: Достаточно, Это всегда серьезная гонка, очень серьезное соревнование, но ребята, было, я если не ошибаюсь, 4 или 5 российских команд, опять же, но вот лучшее место это шестое среди россиян.
1: Молодцы. Мне очень приятно, что Кирилл сегодня пришел к нам в студию. да? Мы надеемся, что другие участники команды «Сквадра» еще к нам придут на интервью.
0: Мы будем следить за успехами этой команды. Желаем Этой команде побед ярких Побед сильных И в престижных соревнованиях от Души потом желаем Потому что здесь еще немножко Александра к ним Неровно не дышит И будем следить и приглашать
1: Да, Вы... Мы будем не просто следить Мы будем не просто плыть по течению за вами. Мы будем подгребать на веслах Помогать вам значит, в вашей борьбе за медали И прикладывать все необходимые наши Какие-то профессиональные душевные усилия Для ваших побед И желаем вам удачи, парни
0: Спасибо, Кирилл, за то, что пришли За то, что выделили время в свой выходной И на этом наш подкаст заканчивается С вами был Андрей Капецкий
1: Александра Иванова И Кирилл Варюхин
0: На этом наш подкаст заканчивается Записывали мы, как всегда, в прекрасной студии Владимира Нелюбина И коллектива «Мускулу Ньюс.
1: И за пультом, как всегда, звукорежиссер Андрей Щитов Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.